0: Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Це рубрика «З понеділка» на Громадському радіо. І ви чуєте голос її авторки та ведучої Каті Мацюпи. Сьогодні ми разом з іншими ведучими Громадського радіо говорили про те, чому немає чітких рекомендацій для всіх, скільки крупичі м'яса зараз треба з'їсти і з якою вагою варто, наприклад, присідати. З понеділка. Чому важливий індивідуальний підхід в питаннях харчування, в питаннях фізичної активності. Я думаю, що, можливо, і ведучих, і, можливо, і вас, слухачі і слухачки, бувало таке, що аж дратувало, дратував такий момент, що ну, от чому не можна десь в перевіреному джерелі, на сайті МОЗ, наприклад, чи на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я, прочитати – От скільки треба зараз їсти гречки? Чи скільки треба зараз їсти м'яса? Чи скільки там зараз треба їсти салату? Чи чогось такого? От ніби десь ця інформація вистрибує, але не можна чітко прочитати скільки. От у вас колись були такі думки? Ну є таке взагалі
1: бісить, коли шукаєш якусь точну інформацію, там зустрічаєш, ну все дуже індивідуально, немає якихось правил і так далі. Ну і думаєш, ну як же немає правил? Ну... Ну, ну є ж у нас от, в країні Конституція, так? є різні закони, які стосуються різних людей, але є якийсь один загальний закон, який стосується просто всіх.
0: Ну, в принципі, так. Але, до речі, тут гарна навіть паралель ну, з Конституцією, мабуть, ну, окей, не, не така вже, але от законом, дійсно, закон можна інтерпретувати ну, закон де, деколи по-різному, але, та, але в законі, наприклад, є багато підпунктів, багато нюансів, і на практиці це може вилитися в те, що якась одна схожа ситуація може, трішки відрізнятися і мати дуже різні наслідки, якщо ми говоримо про покарання, та там про порушення закону для різних людей. І, до речі, цікаво, що з фізіологією людини, в принципі, виходить десь так само, от я так подумала. А що стосується, до речі, фізичної активності, там навіть все ще складніше, я б так сказала, тому що от мене завжди веселить така ситуація, коли, наприклад, я виставляю там в соціальні мережі відео, як я займаюся з вагою, наприклад, та, там, чи підіймаю штангу, чи присідаю з якоюсь гантелею, і там ну, люди, як правило, захопливо реагують і часто питають, а з якою вагою ти присідаєш? Чи, з якою, чи скільки в тебе важить та гантеля? І мені, звісно, ну, не шкода розповісти, скільки, я завжди розповідаю, але у мене завжди виникає таке зустрічне питання, а для Чого ви питаєте? Ви хочете перевірити, скільки я важу? Чи ви хочете перевірити, як давно я займаюсь? Тому що ну, для вас, по суті, ця інформація, ну, вона не має нести якогось такого смислового великого навантаження. Тому що, наприклад, в силовому тренінгу існує такий принцип, що ми маємо збільшувати вагу поступово. Тобто, якщо я тільки починаю займатися і присідати, то я віддалі маю присідати просто з власною вагою. Потім я можу взяти гантельку в 2 кілограми, потім в 5 кілограмів, Ну а зараз, наприклад, я там присідаю з гантелькою в 10 кілограмів. І знову ж таки, я б не сказала, що це ще так багато, враховуючи те, там, скільки часу я займаюсь, просто у мене зараз, ну, немає якоїсь там задачі збільшувати вагу, не хочу поки що. Тому тут все знову ж таки дуже і дуже відносно. Або є інший приклад, от теж такий з їжею вже, та? я час від часу, от снідаю зараз на роботі я часто, я думаю, ведучі це зауважили, інколи я там можу з собою і обід принести, якщо я довше залишаюся на роботі. Ну і це моя їжа, яку я готую вдома, і приношу з собою їм в контейнерах. І колеги можуть так побачити, що я їм, і запитувати, о, а що ти їш, а скільки ти їш, а розкажи, що ти їш. І з одного боку, ну мені не шкода розказати. Я розповідаю, тому що ну чому піні людина спитала. Плюс у мене класні сніданки, класні обіди. Чому б цей ти Тичиш.
1: Ну, Це, до речі, невигідно, бо якщо вихвалятися, люди почнуть
0: заздрити. Ні,
1: не заздрити, брати.
0: Ой, ну це навряд чи, бо я навряд чи поділюсь своєю їжею, звісно. Тим більше в час пандемії коронавірусу це взагалі не люблю, це ділитися якимись там шматочками. Ну, менше з тим. Мені не шкода розповісти, як я снідаю, чим я снідаю, але у мене інколи виникає таке питання, а для чого ви запитуєте? Тому що інколи я бачу прямо в очі в очах людей таку надію. Ага, значить, так люди на мене можуть подивитися, побачити, що ну, вона так ніби непогано виглядає. От я зараз дізнаюся, чим снідає вона, і буду так само собі снідати, і теж буду гарно виглядати. І часто таку тенденцію можна побачити, наприклад, в інстаграмі, в соціальних мережах, коли якась, наприклад, фітнес-модель виставляє якусь свою їжу, і там обов'язково в коментарях прийдуть люди і будуть запитувати, а скиньте свій раціон, що ви їсте впродовж дня, що ви їсте тижня. І якщо ми бачимо такі приклади, то, як правило, люди це теж запитують з метою, щоб дізнатися, що їсть ця людина, щоб їсти так само і виглядати так само. Але такий принцип, ну, не знаю, на щастя чи, на жаль, не працює, тому що тільки так само їсти, щоб так само виглядати, не вийде. Щоб виглядати так само, як інша людина, вам треба спати так само, як та інша людина, рухатись так само, як та інша людина, а і що, ну, даже дуже важливо, мати такі самі гени, як та сама людина. Тобто мати такий самий зріст, мати таку саму кількість м'язових клітин, мати такий самий кишківник, ну і так далі. Це можна продовжувати цей список абсурду, тому що, ну, це насправді так не вийде тому орієнтуватися у суто на когось, на чийсь раціон, на чиюсь фізичну активність. Це така я би сказала програшна стратегія. Тут важливо, важливо шукати і розуміти себе. І ну банально навіть до речі, ми от говорили минулого разу і не проговорила таку важливу штуку, яка є частково стереотипом, частково не дуже. А про те, чи мають чоловіки їсти більше ніж жінки, чи ні
1: ми говорили про чоловічу та жіночу їжу.
0: — Так, ми говорили про чоловічу жіночу їжу, але ми не зачепили тему розміру порції. От як ви думаєте, от, от це от таке, по-перше, твердження, що чоловік має їсти більше, ніж жінка. Ви його коли-то чули? — звісно. — Звичайно. — І як ви думаєте, правда чи ні? — О, ну ти так питаєш, то я вже хм. думаю, що ні, мабуть. — А ти як думаєш, Женя? — Ну, але це індивідуально, знову ж таки.
1: — Я чув більше фразу, що треба доїдати, що це от твоя сила
0: Ага, ну це за
1: свою силу в та це до
0: речі, кажуть і чоловікам, і жінкам. Ну скажу так, загалом середньостатистично дійсно чоловік має їсти більше, ніж жінка. Чому? Тому що в чоловіків за замовчуванням більше розвинена м'язова маса. І чому я це зараз згадала? Тому що кожна людина, коли виставляє собі свій раціон, дивиться, скільки їй треба їсти, і коли вона взагалі там, відчуває насичення, ненасичення, це в тому числі залежить від розвиненої м'язової маси. Тому що м'язові клітини, у них є багато органел, мітохондрій, які, ну, скажімо так, поглинають, переробляють, енергію і дають її тілу. Тому, грубо кажучи, чим більше в людини б'язів, тим більше вона ну, має їсти, щоб забезпечувати всі ці м'язи енергією. В чоловіків так еволюційно склалося, що в них м'язова маса за замовчуванням більш розвинена. Відповідно, дійсно, середньостатистичний чоловік має їсти трохи більше, ніж середньостатистична жінка. Ну, і якщо ми так подивимося та, на популяцію людей, то, як правило, чоловіки вищі, як правило, у них довші кінцівки, і це все відіграє роль. Але, знову ж таки, тут теж є така доля ну, індивідуальна. Тому що якщо ми візьмемо не середньостатистичну, а, наприклад, жінку, яка високого зросту, яка дуже активна впродовж дня, яка, окрім того, ще займається силовими тренуваннями, і ми візьмемо чоловіка, який невисокий зростом, який дуже малоактивний, в нього офісна робота, до якої він добирається машиною, приходить додому, там і лягає спати. Якщо ми візьмемо цих двох людей, то тут ще треба дуже уважно порахувати – Хто дійсно має їсти більше? І, скоріш за все, це буде та жінка, яка висока, яка фізично активна і так далі. А, до речі, от ми тут заговорили про зріст. Женю Віко, скажіть, у вас колись були думки, от чому виходить так, що люди, які вищі, вони можуть легально більше їсти?
1: Більше їсти? Да. Ні, я не замислювався над цим ніколи. Я про жісти взагалі не думав.
0: А ти відео? Ну, якщо брати, наприклад, мою родину, то я просто наочно бачу, що мій чоловік, який вище мене більше, ніж на голову, він їсть на дві тарілки в день більше, ніж я. Ну, так, це така дійсно закономірність знову ж таки, тут ще можливо грає роль те, що в нього там може бути більш розвинена м'язова маса по тілу, ну що цілком закономірно, та? але зріст теж грає важливу роль. А, чому? Ну тому що мене, наприклад, колись дуже це питання цікавило, в підлітковому віці мене засмучувало, що у мене маленький зріст, у мене зараз зріст метр 55 сантиметрів, і я думала, ну чому я не можу мати два метри, щоб їсти більше? І яка тут взаємозалежність? Ну дивіться, на кожен сантиметр нашого зросту у нас є кісткова тканина, у нас є м'язова тканина, у нас є сполучна тканина. І всю цю тканину, на всю цю тканину, по-перше, треба виробити кров, по-друге, треба цю кров постачати кровоносною системою, серце має активніше працювати, нервова тканина має розвинутись і проникнути всі ці речі, кисень потрібен кожному цьому сантиметру нашого тіла, тому дійсно, чим вища людина, ну так виходить, тим більше їй можна їсти, тим більше її, я би навіть сказала, не можна їсти, а ну, просто треба їсти. Це абсолютно фізіологічно. І тут неспроста ми так заговорили за зріст, ми підійшли до такої вже теми, яку частково зазначили наші ведучі на початку ефіру громадського радіо, що є все-таки попри таку долю індивідуалізму, є певні правила, які, які, мають, які мають знати всі, я так думаю, і які є певними червоними маячками для всіх, і всі мають їх дотримуватись, скажімо так, щоб бути здоровими, якщо ми хочемо бути здоровими. І один з таких правил, один з таких маячків, це є індекс маси тіла, ІМТ, те, що можна часто почути, і він якраз прив'язаний до нашого зросту, тому що це співвідношення нашої ваги і нашого зросту. Якщо ми подивимося вікіпедію, то прочитаємо, що ІМТ – це величина, що дозволяє оцінити ступінь відповідності маси людини та її зросту, і тим самим оцінити, чи маса тіла є недостатньою, чи вона є нормальною, чи вона є надмірною. Тобто, як ми це визначаємо? По-перше, це зробити автоматично в калькуляторах онлайн, або ми можемо це зробити вручну, якщо ми візьмемо свій зріст в квадраті, і на цей, цей, на цей зріст в квадраті ми поділимо свою масу тіла в кілограмах. І у нас можуть вийти цифри такі загальні, та? і от якраз оці цифри, які вийдуть, вони і будуть визначати нашу, індекс нашої маси тіла. Якщо у нас вийшов індекс від 18,5 до 24,9, ну майже до 30, то це означає, що наша вага є в нормі. Якщо це менше 18, то наша вага недостатня, якщо це там, 25 до 30, це зайва вага, більше 30, це ожиріння.
1: Повтори, будь ласка, зріст в квадраті і що далі?
0: зріст в квадраті і на цей зріст в квадраті ми ділимо свою масу тіла. Mm-hmm. Okay. Отак от виходить. І тут просто я, наприклад, часто зустрічаюся з тим, що люди кажуть, ой, ну індекс маси тіла – це така дуже відносна категорія, я би до неї не прив'язувалася, чи не прив'язувався, це не обов'язково, в мене може бути трохи більше, може бути менше і нічого страшного в цьому немає. Ну, скажу так, насправді, якщо ваша ем, ну, індекс маси тіла у вас все-таки трохи ем, вищий, якщо він вищий 25, то є все-таки сенс задуматися, щоб трохи його знизити, якщо він 30, то дійсно це вже говорить там, про початок ожиріння, скажімо так. Але я тут хочу особливо зупинитися на тому, що, дивіться, цей розкид індексу маси тіла, він доволі великий, тобто від 18,5 до 24,9. От вісьмем, наприклад, мене, так? Я вже згадувала, що моя вага, це, ой, не моя вага, а мій зріст, це метр 55 сантиметрів. Він невеликий. Відповідно, норма моєї ваги буде і 45 кілограмів, ну не менше. І 58, і 5 кілограмів. І 45 кілограмів, і 58 кілограмів для мене це буде норма. Ну, от скажіть, є ж різниця між 45 кілограмами і 58 кілограмами? Ну, ж є різниця, правильно? Це більше, ніж 10 кілограм. Тобто, я хочу звернути увагу, що коли ми говоримо про норму ІМТ, це ніколи не йдеться, що ви маєте важити, там, Певну кількість кілограмів і ніяк інакше. Це завжди розкид. от там може бути в сімох кілограмах, в десятьох кілограмах. І це нормально, і це важливо пам'ятати, тому не варто ну, так нехтувати цим показником, він все-таки важливий. Я б єдине, що сказала, що якщо ми знаходимося на нижньому порозі і індексу маси тіла, ну, це, тут можуть бути варіанти, і тут уже залежить від наших генетичних особливостей. Є люди, які можуть бути на нижній межі, і вони себе можуть добре почувати, у них можуть бути прекрасні аналізи і все таке. Але є люди, ну, особливо, якщо ми зараз про жінок говоримо, це Ну, бачу якби, з власного досвіду, там, з досвіду м, по своїх подругах, по клієнтках деяких, що коли люди опускаються до цього нижнього порогу ІМТ, у них вже починаються серйозні проблеми зі здоров'ям. Ну, грубо кажучи, я в дорослому віці 45 кілограм ніколи не важила, і, якщо чесно, важити не хочу, тому що я ну, не розумію для чого, я бережу свою м'язову масу, я її розвиваю. Тобто 45 кілограмів для мене, ну, це дійсно дуже мало. Але, наприклад, 60 кілограмів для мене, ну, це вже багато. І знову ж таки, хтось, можливо, з наших слухачок, слухачів так послухає, подумає, ну 60 кілограмів, ну що це тут дівчина розказує про якусь нездорову худобу? Ну 60 кілограмів це ж не є так багато. Ну з одного боку так, але я нагадую, що у мене дійсно маленький зріст, ви мене зараз не бачите, я такого маленького зросту, тому для мене там 58 кілограмів, грубо кажучи, ну це така бажана верхня межа. Може бути, коли людина все-таки переходить... Свої ІМТ чуть-чуть, та особливо, якщо вона там заходить в сферу зайвої ваги, але по факту у неї зайвої ваги немає. Ну, це може бути тоді, коли людина дуже фізично активна, коли в неї розвинена м'язова маса, коли людина професійна спортсменка чи спортсмен, ну хоча це не стосується художньої гімнастики, насправді, якщо ми mm-hmm. подивимось на гімнасток, то там трошечки інша ситуація. Таке, в принципі, теж може бути. Але може бути ще інша ситуація, коли в людини індекс маси тіла в нормі, він навіть там може показувати двадцять один, це взагалі така ніби золота середина, але проблема зі здоров'ям у людини є і їй все одно потрібно знижувати вагу. Коли це буває? Це коли ми маємо таку диспропорцію по нашому тілу, вона часто дуже зустрічається в чоловіків, в жінок менше, але теж зустрічається, особливо в жінок старшого віку. Це коли ми маємо такі ну худенькі маленькі ножки і такий ну, об'ємний живіт, та? як ну, це називають так в народі пивний живіт в чоловіків, ну або просто такий об'ємний, об'ємний живіт. Чим це погано? Ну тому що жир, який навколо живота, навколо внутрішніх органів, він такий, скажімо, більш небезпечний для нас, тому що те, що там на сідницях, в ногах, він такий, як більше як стратегічний запас, а те, що навколо органів, він все-таки нам шкодить. Як кажуть, знаєш, що у жінок на животі більше жиру скоплюється, щоб захищати внутрішні органи, які потрібні для того, щоб виношувати дитину і таке інше. Це міф чи, чи це правда? Ну, по-перше, я навіть такого не чула, О. але скажу так, що ну, взагалі в жінок за замовчуванням є трошки більше жирової тканини, ніж в чоловіків, тому що це пов'язано ну, батьма факторами і будовою гормональної системи, і а, тим, що м'язова маса менше розвинена, ну, і, і так далі. А, але, знову ж таки, так, за замовчуванням жінок трішки більше жиру, але це не значить, що вони там а, крупніші, дуже сильно більші, чи що вони мають виходити, знову ж таки, за межі свого ІМТ. От мені дуже подобається все-таки індекс маси тіла, що це, так, відносний показник, але він все одно нам, він прекрасний в тому, що він дуже широкий, і він все одно нам дає певне орієнтування. Якщо, наприклад, наш індекс маси тіла вже вище 30, то ну, це вже все-таки сигнал про те, що ну, дійсно варто і варто задуматися. І це ми насправді проговорили тільки такий один маячок, якщо ми говоримо про індекс маси тіла. Але я анонсувала кілька, і я ще коротко теж про них проговорю. Другий, який теж витікає от вже з першого, і ми його вже, до речі, частково проговорили, це об'єм талії. Чому його важливо контролювати? Ну, бо знову ж таки жир навколо внутрішніх органів, вісцеральний жир, це такий небезпечний жир, тому корисно знати об'єм своєї Італії і контролювати його. Хоча, знаєте, теж є така трошки міфотворчість на цю тему. А, ну, там, ну, навіть такі шановані мною лікарі-ендокронологи там говорять, що от якщо в жінки талія більше 80 см, це вже свідчить, що в неї розвивається інсулінорезистентність. Ну, не знаю, мене це твердження так трохи дивує, тому що 80 см, ну це ж насправді не є так багато. Дійсно, це не те, щоб дуже мало, але в когось вже може розвиватися інсулінорезистентність, але в когось вона може і не розвиватись, коли там та талія буде і 95 см. Тому це таке трошки не знаю, якесь можливо маніпулятивне твердження, однак дійсно, якщо там об'єм талії в жінок перевищує 80 см, чоловіків там 95, ну то є сенс точно задуматись і пробувати змінювати свій спосіб життя. Але щодо жінок, звісно, що зазначу, це не стосується тих жінок, які, наприклад, зараз вагітні і виношують дитину, тому що зрозуміло, що там об'єм талії буде геть інший. Ще одним таким маячком, окрім індексу маси тіла, окрім об'єму талії, є, звісно, наш сон, він має бути повноцінним, він має бути там, для дорослих 7-8 годин, і тут важливо вечеряти за 3-4 години. А... Не, до так, сну. До сну, правильно. Так. Так. Е, і тут, знову ж таки, там, їсти після шостої, не їсти після шостої. Ну, як правило, це така відносна цифра. Просто якщо бажано лягати там у 22-23, то дійсно після шостої краще не їсти. Але якщо ви лягаєте пізніше, то тут ну, доцільніше просто порахувати собі 3-4 години до сну. Е, ще один такий маячок, і це вже буде останній на сьогодні, е, це є перекуси. Варто людям дорослим, які там не лікуються, не знаходяться на лікуванні, їм не прописав цей лікар прибирати перекуси. Важливо їсти три рази нормальні наші прийоми порції нашої їжі, але там не під'їдати шматочками чи чогось солоденького, чи якимись там фруктами, чи якимись там сухофруктами, тому що для дорослих людей, які знову ж таки там ну плюс-мінус здорові, для них немає таких спеціальних показань їм немає сенсу розбивати свої прийоми їжі на п'ять прийомів, тому що це веде до багатьох проблем зі здоров'ям в перспективі, які просто будуть повільно накопичуватися, і людина може, ну, не пов'язати потім їх усіх одразу, наприклад, з тим, що вона там дробила собі їжу на п'ять прийомів, але вони коренем можуть якраз сягати туди. З понеділка. Вислухали рубрику З понеділка на громадському радіо. Я її авторка та ведуча Катя Мацюпа. Наступного тижня ми поговоримо про те, чому не варто циклитись на цифрі своєї ваги. Слухайте, думайте. Ви слухали подкаст громадського радіо.